0: I had all the fucking luck. Ist das jetzt, ist das, ist das, ist das so eine Art, ist das jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer singt die größten englischen Fußballhits oder, oder war das seine Günter-Oettinger-Parodie oder was war das jetzt? Nein, das war doch
1: aus dem letzten Jahr noch hier als Klopp und Kerner und, und Campino, KKK, ist halt nicht AKK? <lacht> <lacht> Campino. <Ja. lacht> <lacht> Ey, ich hoffe
2: für uns alle, dass wir das aufgenommen haben. Ja,
0: wenn nicht, ist es aber, wenn nicht, dann gibt es das richtig Ärger. <lacht> <lacht>
1: We saw the European Cup.
0: Ja, das muss man aber fairerweise sagen, das kann man mir wirklich nicht verübeln, dass ich Momente, in denen Kerner mit Campino, mit K. Äh, irgendwelche Fußballlied singt, dass ich das aus meinem Gedächtnis wieder gelöscht habe.
1: Aber ich ja? finde es sehr konsequent, dass sie dann äh, jetzt, wo der European Cup tatsächlich dann da ist, dass sie dann wenigstens konsequent morgens um fünf auch alle noch mal äh, betrunken ein neues Lied singen, außer Kerner. Wo war er eigentlich? Und warum stand das nicht in dem Bild? Wo war Kerner?
0: Ja, das. Ja, wo war Kerner? Das stimmt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ja. Gut. Bei Kerner muss man wenigstens sich keine Sorgen machen, dass wenn er wieder singt, dass er beim Geburtstag von matto singt. Ne? Also von daher. <lacht> ähm. Die Gitarre der guten Laune.
1: Sag mal, apropos, ja. äh, kurze, kurzer Einwurf, äh, der schnöde Marmon ruft. Also das Gegenteil Oder Marmon? Von, von dem, was Beides. Tottenham macht.
0: Sie ja. hören
2: jetzt, pass auf, das Gegenteil von dem, was Tottenham gemacht hat, jetzt hier der kurze Einwurf.
0: Okay.
1: Sonos, unser heutiger Partner. Und ich muss dazu sagen, ihr kennt das ja alle. Ihr sitzt in eurem kleinen bis mittelgroßen Wohnzimmer, um das nochmal zu sagen an dieser Stelle. Ja. Ich die, die hey, muss einfach,
2: Mickey, wir müssen wissen, ich bin mit ihm das Schritt für Schritt durchgegangen vor der Sendung. Ich habe gesagt, du sagst genau einmal mittleres bis kleines bis mittleres Wohnzimmer und einmal Sonos Beam. So, so. Und dann wird das hier was.
1: Los, also Wohnzimmer, Mickey Beisenherzteil. Äh, da, da kann man sich ja den Stadionsound reinbasteln. Jetzt ist aber, stehen wir aber vor einem großen Problem. Was machen wir denn jetzt in den nächsten sechs Wochen, wo eigentlich gar kein Fußball ist? Weil wir ja mit dem Champions-League-Finale das letzte große Spiel dieser Saison gesehen haben. Und jetzt müssen wir uns äh, so einen, dann tatsächlich mal überlegen, was machen wir? Jetzt hast du eine Sonos Beam, die klingt so geil, die macht so geilen Stadionsound und dann gibt es gar keinen Fußball. Und dann ist mir was gekommen.
0: Ja? Besser, gesagt, oh, ja. besser, oh, ja,
1: besser gesagt, jo ist die Idee gekommen. FIFA, du kannst doch jetzt hier auch mit der, mit der Playstation oder der Xbox oder was auch immer, kannst ja Fußball spielen und hast da viel geileren Sound als, äh, als halt letztlich ohne Sonas Beam. Ach, dachte,
2: die ja, wie geil die, ist das denn? Ich, ich, Aber ich, ich, auch ich dachte kurz, ich habe wirklich schon gezuckt bei dem wie alles gerade
0: im Weltfußball habe gedacht, die FIFA hat jetzt einfach ich, noch ein tun. auch abgebunden hat. Da kannst du okay, es ist egal, ich, also dann bitte.
1: Wie bitte?
0: Nee, ich wollte ja was sagen, aber es war, es war ja Lukas ja gleich. Ich habe ja gesagt, lass mich mal... Ja, bitte, weiter. Eben, sag es doch einfach. Nee, es ist vorbei, weiter. Ach.
2: Ach, Mann. Aber jetzt hat ja keiner von uns
1: beiden das gesagt, was er sagen ja, wollte. Ja, das ist
0: leider das Ergebnis, wenn man dem anderen einfach brutalst ins Wort fällt. Das fängt ähm, ja schon gut an. Mach weiter.
1: Ja, das fängt übrigens auch um, um die äh, um, um die beiden Jungs hier, wenn man die übertönen will, weil sie sich gerade wieder streiten, machst du auch die Sonos Beam lauter, hast richtig geilen Song für alles, was du gerade machst. Äh, für Songs, die du hörst, für die Playstation, die du spielst, für den Podcast, die du hörst, Games, Filme, Serien, alles top in bester Qualität und größtem Sound. So wie man ihn zu Hause noch nie gehabt hat.
0: Mike, ist das, deine, ist das deine Interpretation von modernem Parenting, dass du einfach zu Hause, wenn deine beiden Söhne dann irgendwie äh, mal sich streiten oder so, dass du einfach den Sonos lauter drehst, ne? Genau. Das ist dann aber auch wirklich kurz vor Super-Nanny, möchte ich mal sagen, ne? So, ich, äh, Sohn aber, aus,
1: Sohn aus an. <lacht>
2: aber ich, ich habe gedacht, die echten Konnisseure haben sich ja ohnehin das Finale vom Samstagabend aufgenommen und gucken das jetzt nochmal
1: in der fußballfreien Zeit Vielleicht nicht nochmal gucken, aber nochmal drüber reden. Das machen wir jetzt. Musik bitte. Ich habe aufgehört zu zählen. Ist es die 40. Folge? Ist es die 41. Folge? Ist es überhaupt eine ja, Folge? Es ist, die erst. es ist die 39. Folge. Die Episode Nummer 39. Hier ist fußball mml hier ist Mickey Beisenherz.
0: Ich grüße Sie ganz herzhaft.
1: Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ich falle Ihnen sehr herzhaft weiterhin ins Wort.
1: Sehr, sehr schön. Und pass auf,
2: und hier ist er noch einmal, weil wir heute auch Sonos als Sponsor verabschieden. Der Mr. Beam von Fußball MML. Der, der einzige Mann, der Campino zurecht mit K schreibt. Es ist Mike Möcker.
0: Vielen Dank. Mike, Mike Möcker, der Mann. Sie, sie haben es nicht mitbekommen, weil er schneller weggeschnitten wurde. Der zweite Flitzer im Champions-League-Finale. <lacht> Diesmal waren die Kameras allerdings schneller. Man hat ihn einfach schneller rausgeschnitten. Das fand ich auch so lustig, weil gestern unterhielten wir uns, ich weiß gar nicht, mit nochmal noch mal, über das... Ach, mit Nils Buckelberg, genau. Wir waren ja hier, ich bin ja hier gerade noch in Leipzig. Und dann unterhielten wir uns und dann erzählten wir über die Flitzerin. Und jan mien lobte noch die, die, die attraktiv.
1: So, Mickey Weisenherz ist weg.
0: Sagt Nils, ah ja, und, und was hat die irgendwie... Hatte die eine politische Botschaft oder so, was sie irgendwie, oder, oder nee, äh, sie bewahrt lediglich die Pornoseite ihres Freundes. <lacht> fand ich irgendwie auch Fun-Times. Ja. <lacht> ich hatte übrigens äh,
2: gedacht, das Einzige, was dieses Finale zu einer spannenden Angelegenheit hätte machen können, nach dem frühen 1-0, wäre tatsächlich ein Flitzer gewesen. Nämlich Sergio Ramos, der, weil das Finale ja unmittelbar vor der Haustür äh, ja. ausgespielt wurde, einfach gesagt, komm, so langweilig, ich bin das gewohnt. Ich war jetzt ich war jetzt in den letzten Jahren viermal im Finale, ja. ohne mich geht auch nicht. Und dann hätte man immer äh, Mohamed Salah äh, irgendwie sehr äh, sehr ängstlich über die Schulter gucken sehen. Ja? der hat ja. immer so gedacht, wann kommt der denn? Ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass Sergio Ramos die ganze Angelegenheit noch spannend macht. Hat er dann aber nicht. Äh, und stattdessen kam nur, was er auch wieder betreffend ist, eben die die alte mit der Pornoseite. Ne? Tja, ja.
1: Übrigens, was wir auch gelernt haben, ein frühes Tor wird dem Spiel nicht gut tun.
0: Äh, ja, es ja. Ist, 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 ist ja dieses ganze Spiel, ist ja eh eine, eine schöne Pointe, wenn man so das, das Wirken von Klopp speziell bei Liverpool verfolgt hat, dann ist das ja irgendwie auch sehr amüsant. Wenn man sich vorstellt, dass, dass seine Mannschaft in den letzten Jahren ein Feuerwerk nach dem anderen abgebrannt hat, ohne irgendetwas zu holen, wenngleich sie auch verdammt nah dran waren, ähm, dann ist es schon ganz lustig, dass sie wohl mit dem absolut schmucklosesten und glanzlosesten Spiel, das sie irgendwo noch im Köcher hatten, einen, wenn nicht den wichtigsten Titel holen. Und das ist ja auch gut, aber es bedeutet ja auch ein bisschen, dass auch Klopp lernfähig ist und aus vielen Dingen wahrscheinlich die richtigen Schlüsse gezogen hat. Denn es ist ja kein Zufall, dass die Mannschaft so gespielt hat, wie sie gespielt hat, sondern da wird ja schon auch irgendwo ein Konzept hinter gewesen sein. Und zwar im Sinne von, äh, jetzt nicht wieder irgendwie mit Pauken und Trompeten in die Kreissäge, sondern vielleicht ruhig und bedächtig dieses, dieses frühe Tor nutzen. Ich glaube, sie hätten auch trotzdem ähnlich gespielt, äh, wenn sie nicht in der ersten Minute äh, das, das Tor gemacht hätten. Ein, ein Freund von mir,
2: mit dem ich das... Äh Finale geschaut hat. Er hat einen ganz treffenden Vergleich. Es war so ein bisschen wie, wenn ein sehr, sehr guter Schauspieler über die Jahre sechsmal für den Oscar nominiert wurde und er bekommt ihn dann einfach beim siebten Mal für die vielleicht nicht so gute Rolle, aber er hat es einfach, einfach verdient. Also es war so dieses Finale, so wie war so ein bisschen was für Leonardo, war für Leonardo DiCaprio The Revenant. Also so, so, wird, da
0: wird aber Leonardo DiCaprio <lacht> aber heftig äh, insistieren. Ja er sagt, Alter, bist du doof oder was? Ich habe exakt für die Rolle habe ich wochenlang nur im Eiswasser gelegen, habe mir von einem, von einem Bär habe ich mir eine schmieren lassen. Und du willst mir jetzt sagen, ich habe für die Rolle den Oscar eigentlich nicht verdient. Willst du mir das sagen? So, ich glaube, ich glaube so dass,
2: er weder, dass er weder, so spricht.
0: Wieso? Ja? <lacht> Moment, Moment. Seine Großmutter kommt aus Oerlernschwick. Ich weiß genau, wie man da redet. Das ist nämlich, das ist nämlich das Geheimnis, dass Leonardo DiCaprio in Wirklichkeit nämlich genauso spricht.
2: Aber es ist, es ist ja trotzdem so, du hast eigentlich, hast du das Finale, es ist, man muss dieses Finale ja im Kontext des gesamten Jahres sehen, also dieses Finale hat in Istanbul begonnen, äh, hat, nee, wo war das äh, letztes Jahr das Finale? War, doch äh, Istanbul. Das hat, nee, war das nicht Istanbul? Nein, das war Madrid gegen Liverpool in Nee, Istanbul ist es nächstes Jahr, deswegen bin ich jetzt verwirrt. Egal, es Oder hat vor gesagt, einem Jahr... Die hätten
0: Karius einfach in Istanbul direkt gelassen. Genau, gesagt, es, hat, weißt du, es hat
2: es hat vor einem Jahr bei dem Finale begonnen und dann letztendlich, und das ist eine gewisse Parallele übrigens auch, weil du ja sagtest, ähm, der Klopp hat daraus gelernt und hat letztendlich ja eben in dem Finale kein Hurra-Fußball spielen lassen. Mich hat das so ein bisschen daran erinnert, wie die, dass die Nationalmannschaft in 2014, all die Turniere davor, ja, 2010 die aufregendste... <lacht>
0: Tut mir leid Sorry, ich höre Aber in,
2: in, 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 Weißt du, also die Parallele ist doch in den ganzen Turnieren davor 2010 begeistert, 2012 Favorit gewesen und dann fahren sie 2014 hin Hansi Flick hat noch Ecken einstudieren lassen und gewinnen dieses Turnier letztendlich eigentlich mit ein bisschen Glück, aber auch mit einer großen Sachlichkeit, die die Nationalmannschaft vorher nicht hatte. Einziger Ausschlag ist das Halbfinale gewesen gegen Brasilien mit 7 zu 1. Was ja. auch für mich heute äh, im Rückblick auf dieses Turnier immer das eigentliche Finale war. Argentinien trotz des götze ja. vergisst man mitunter. Und genauso ist das auch hier. Das eigentliche Finale war das Rückspiel gegen Barcelona. Das ja, war in Anfield. Du musstest nur noch den Sieg danach holen um es zu vergolden, aber ja. das hat also ich fand, das war schon eine ähnliche, ähnliche Herangehensweise und er hat ja letztendlich dafür eben auch dann einen spielen lassen, der eigentlich sonst ja von Klopp nicht so propagiert wird, das war, eher, das war näher dran an Mourinho als jetzt an, an dem normalen Klopp-Fußball, aber genau so musst du es dann glaube ich machen, wenn du sagst, pass auf, ja. es geht jetzt nur darum, das Ding endlich zurück an die Merseyside zu holen.
1: Wir saw the ja, European ich Cup. <lacht> 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 Alter, ey, das, ich habe mir Gott, wirklich das, das Video gut. auch
2: nochmal angeguckt, ja. weil, Klopp, weil Klopp ganz stolz in dieser sensationellen Pressekonferenz nach dem Spiel sagte, ja, ich habe ja, I have a friend, he is a singer, ja, and I have a, a co-trainer, he is a very good uh, songmaker und so. Und dann <lacht> haben Sie da, habe ich mir das Video wirklich nochmal angeguckt. Es ist ja es ist ja nicht nur, ob der Anwesenheit von Kerner ein, ein, ein irres Zeitdokument vom letzten Jahr. Aber was, im, was, entsch was entscheidend ist, Klopp hat in dem Interview gesagt, ich habe ja selber überhaupt nicht an das geglaubt, was ich da letztes Jahr gesungen habe. Also, äh, ja. Madrid had all the fucking luck, we keep on being cool and bring it back to Liverpool, ja. So, ja. Im, im nächsten Jahr. Das war ja die Ankündigung. Er hat gesagt, ey, das war halt wie 5 Uhr morgens. Natürlich haben wir das gesungen, um uns eher zu trösten. Aber Klopp hätte doch als wirklich als vielleicht sogar als Letzter gedacht, dass das sofort im nächsten Jahr ja. wieder klappt. Also dass diese jetzt erst Rechtstimmung. Sofort einsetzt und sie dann nochmal, ja auch viel glücklicher als im Jahr davor, ins Finale kommen und dann auch gewinnen. Und, und das finde ich eigentlich eine der schönsten Geschichten am Rande des Ganzen.
0: Man muss Dumm. das ja auch, man, man kann das ja aber auch wirklich echt nicht genug loben. Ne? Ich möchte nur nochmal festhalten, auf dem Weg ins Finale lässt du Bayern München hinter dir, du lässt Manchester City hinter dir und Barcelona und das ist die Gruppenphase noch gar nicht eingepreist. Also, äh, da kann man nun wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass man es sich auch echt verdient hat. Also, ähm, und, du, und du lässt natürlich auch noch die Mannschaft äh, hinter dir im Finale, die ihrerseits äh, Ajax weggehauen hat. Ne, nur so, also als Beispiel. Ja, die, die aber
2: auch so. Manchester City
0: ausgeschaltet hat. Ja, warte mal, wen, wen, hat denn, wen hat denn Liverpool? Ich in weiß es auch
1: nicht. Also, äh, so, aber Bayern. Liverpool hat. Warte mal, doch was, Mensch, ist denn, was ist denn? Also, erstmal, das Finale hat in Kiew stattgefunden. Ah, danke. Siehst du, das ist so. halt das, das, ist das russische Istanbul. So, so, so.
0: ist es nämlich. Danke, Lukas. Ja. Genau.
1: <lacht> so. so. Und dann?
0: Ja, ja und dann wen, dann hat haben denn, wen hat Liverpool denn ausgegeben? Sie haben Bayern im Achtelfinale. Sie haben, äh, sie haben im, im Halbfinale Barcelona und sie haben noch im Viertelfinale City. Oder wen haben die da weggehauen? Die Atletico Madrid. Nee die, die
2: hat, die hat, nee, die hat ja Juventus ausgeschaltet. Siehst du, das ist aber, pass auf, das ist nämlich die Schnelllebigkeit, die wollte ich euch eigentlich mit einem anderen Experiment vor Augen führen, dieses internationalen Pokals. Weil es gab ja diese, diesen wunderschönen Tweet, nach wie vor gilt, seit 2011 muss man Bayern München begegnen oder und, und dann ausschalten, um die Champions League zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also das eigentlich mit einer Ausnahme...
0: Ach, äh, Sie haben Porto, Porto Liverpooler Porto, Porto geschlagen. Ja, ja, genau. Kannst du dir vorstellen, so, hab ich habe mich schon komplett vergessen. So, ist das ja. nicht auf. Verrückt?
2: Ja. Dann Seit 2011, bis auf, bis auf die Ausnahme 2016, hat der spätere, spätere Champions League-Sieger immer die Bayern schlagen müssen, ja, um ins Finale zu kommen oder es ihnen im Finale begegnet. So, jetzt sagt ihr mir aber, wer die Bayern 2016 geschlagen hat und welches die Halbfinalbegegnungen waren. Und ich sag dir, das ist gerade drei Jahre her, ich habe es nicht gewusst, weil es dann doch so schnelllebig ist und ineinander verläuft.
0: Also ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich sogar jetzt schon äh, den Viertelfinalisten dieses Jahres wieder vergessen habe. So schnell geht das. Ne? Aber
1: oh Ich habe hab schon den Anfang der Frage von Lukas vergessen. Gut, ich aber hab, ich habe sogar dann. vergessen, wer
0: ihr seid. Wer aber seid ihr überhaupt? Was mache ich hier? Warum ja. liege ich in diesem Zimmer und bin nackt? <lacht>
1: Aber jetzt pass
2: auf, aber weil ihr so geil auf die Antwort seid, sage ich euch die natürlich noch. Natürlich. Die Bayern haben gegen Atletico Madrid verloren und Real Madrid hat Manchester United geschlagen. Ah. So. Siehst du, was für Knallerspiele, ne? Oder?
1: So, ja. und Absolut. da kann man
2: sich doch auf die Superliga auch schon freuen. Ja? Also, ich meine, da sind ja an Nachhaltigkeit ist das ja nicht zu überbieten.
1: So. Sie saw the European Cup. Ah, übrigens, äh, ich fand es ein bisschen fad, wenn ich äh, auch noch die, das Finale um den UEFA Cup mit einbeziehen darf, ja. fand, ich, fand ich das Schaulaufen der Premier League, es war ja so ein bisschen wie, Wahnsinn, eine Pro, ja. wie eine Promotour, ich fand's ein bisschen langweilig, wenn ich das sagen darf an dieser Stelle. Also sowohl Chelsea gegen, äh, guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen die gespielt Nein, sowohl Chelsea gegen, gegen, gegen Arsenal als auch. <lacht> äh,
2: also ich, mir, hat, äh, mir hat Wigan Athletic gegen Everton <lacht> da in, oh in Baku sehr, sehr gut gefallen. In Nottingham ähm, Im, Im Nottingham Forest. Im Nottingham Forest.
1: <lacht> ja, also sagen wir mal so, es war im Halbfinale so spektakulär, dass es im Finale möglicherweise einfach nur so werden konnte, wie es wurde.
2: Ja, und, und darauf wir man ja einigen. Es ist ja auch trotz allem, also trotz der tollen Erzählung, dass Klopp die Champions League gewonnen hat, auch einfach sehr schade, dass wir kein Finale Barcelona-Ajax gesehen haben zum Beispiel. Auch das wäre ja eine sehr, sehr gute Erzählung geworden. Oder Eintracht Frankfurt im Finale statt Chelsea. Und ja. dann natürlich auch, wenn man sich einfach dieses ganze Brimborium drumherum wegdenkt. Also allein, was die UEFA wieder geschafft hat, dass die Fans, also der größte Moment... In der jüngeren Liverpooler Geschichte und es ist klar, dass die Mannschaft zu den Fans läuft, um mit ihnen zu singen und es ist auch klar an einem solchen Tag, der emotional ja aufgeladen war, dass dann You Never Walk Alone gesungen wird, aber statt dann Stille im Stadion zu erzeugen, spielt man Coldplay auf voller Lautstärke, was man eh nie machen sollte. Ja, Aber als Stadionregie da kein Fingerspitzengefühl zu haben und zu sagen, wir pegeln das jetzt mal runter, dass die nicht noch You Never Walk Alone gegen Chris Martin ansingen müssen. Nein, du hast auf voller Lautstärke für die ganzen Konfetti-Heinis da Coldplay laufen und dann You Never Walk Alone. Und ich meine, da siehst du aber, wie kein Moment mehr für sich stehen kann. Genau. Und das alles wurztet ja dann nur in einem Finalort Baku, wo man nicht nur Coldplay, sondern gleich noch das ganze Publikum eingespielt hat.
0: Also ja? Baku ist wirklich, finde ich, so, der, 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 ja, so die Beta-Version des Sündenfalls, der uns dann spätestens 2022 ja dann sowieso noch begegnen wird. Also da hast du schon gemerkt, ähm, wie, ja, wie degeneriert dieses gesamte Geschäft ist. Ne? Also ähm, es gibt ja, äh, ja glaube ich, diverse äh, Pokalspiele, die von der Serie A bereits in, in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Und, ähm, und, und das, das wird natürlich in Zukunft nicht weniger werden, wenn solche Sachen einfach versponsert werden. Weil es, es werden halt immer weiter die, die Dämme, die brechen, die Grenzen werden weiter eingerissen. Der Widerstand ist immer noch nicht groß genug. Und, ähm, und dann begegnen dir halt solche Sachen. Und wenn dann ein Spieler wie Miki Tarjan um seine Sicherheit oder um die seiner Familie fürchten muss, ähm, weil du halt einfach nicht in, in Aserbaidschan sein kannst als Armenier, ja, da fragst du dich doch, also da finde ich, ähm, wir leben ja in einer äh, empörungsaffinen Zeit, aber manchmal ähm, regen die Leute sich halt einfach doch mehr über äh, Indianerkostüme in Kitas auf, als über Sachen, ähm, wo, die, wo die Empörung vielleicht doch gerechtfertigter wäre. Und das finde ich mitunter echt bedauerlich.
2: Ja, da, ist doch die, da sind die Zeichen unserer Zeit doch zusammengefasst, alles zwischen Baku und Batschi.
1: Ne? Das ist
2: unsere Gegenwart. Nein, aber ey, die haben ja sogar in Baku die Fans extra kontrolliert, die mit mikitarian trikots gekommen sind. Also denkt mal drüber nach. Der normale Merchandise von Arsenal-Landen läuft natürlich so, dass die einen haben ösi trikots die anderen Klar. haben mikitarian trikots genau. Und manche haben ihre Ramsey-Trikots jetzt verbrannt. Aber ja. äh, dann ist, dann werden die extra rausgeholt und kontrolliert. Und die UEFA steht daneben und sagt, ach übrigens, äh, falls es euch interessiert, das ist einer unserer Austragungsorte für die Europameisterschaft nächstes ja. Jahr. Kommt ja. alle! Drei, <lacht> außer, drei die, Spiele, außer, ne? die außer die Armenier.
0: Außer die Armenier. Das ist wirklich irre, ne? Weil, weil du... Also nicht nur, nicht nur, dass du diese Dinge geschehen lässt, sondern du sortierst dann auch noch wissentlich äh, die Leute mit den Trikots aus. Also du bist wirklich, du, niemand kann sagen, er hätte das ja alles nicht gewusst oder äh, ach so, ja, das ist uns gar nicht aufgefallen, sondern du, du beteiligst dich wirklich explizit an dieser ultimativen Schweinenummer. Und das ist übrigens tatsächlich der italienische Supercup zwischen dem AC Mailand so, okay. und äh, Juventus Turin, der in Saudi-Arabien ausgespielt wurde, wo man sagt, jo, guck. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Aber, der Aber der Copa del Rey, der spanische Pokal, soll doch jetzt auch irgendwie verlegt werden. Da gibt es doch auch große Pläne fürs nächste Jahr. Also ja, das der war, UI cup, in
0: Asien, ne? Während
2: ich. der Ui-Cup früher lächerlicherweise der Strohhalm-Cup genannt wurde, ist natürlich dann der Copa del Rey der Knochensegen cup ne? Pff. Aber so heißt der dann auch, der wird, der wird versponsert.
1: Es also ist auf jeden Fall Wahnsinn, dass es kein Statut gibt bei der Vergabe von äh, tatsächlich Hast ja Garten. übrigens dann
0: auch You'll Never Walk Alone, ne? Also von da.
1: <lacht>
2: <lacht> bitte, bitte, ich möchte den Statutensatz noch hören.
1: Du möchtest den Statutensatz, ja. hören Sie jetzt den Statutensatz. <lacht> ähm, nein, es ist natürlich ehrlicherweise Wahnsinn, dass die, die, zumindest auf Vereinsebenen, die beiden größten Veranstaltungen äh, der UEFA, dass es da nicht in irgendeiner Form einen Anforderungskatalog gibt, ähm, wo man irgendwie Menschenrechte, ähm, wo man äh, Pressefreiheit, wo man ähm, das Recht und die Achtung Frauen gegenüber ähm, und, und so weiter und so fort einfach als, als Maßnahmenkatalog unterschreiben muss und gewährleisten muss, bevor man ein solches äh, Turnier bzw. ein solches Endspiel austragen darf. Das ist natürlich Wahnsinn, dass es das tatsächlich nicht gibt.
2: Aber dann sind dann sind wir doch wieder in einem wunderbaren Zirkelschluss beim Finale 2020 äh, der UEFA Champions League, die für, tatsächlich ja 15 Jahre nach dem Liverpool-Triumph gegen den AC Mailand, ihr erinnert euch, 0 zu 3, 3 zu 3, ja, ja mhm. wieder in Liverpool ausgetragen wird. Und ich würde im Moment aber auch sagen, in einem Land, in dem Erdogan so exzessiv die Pressefreiheit und auch die Menschenrechte beschneidet, ist vielleicht auch ein Finale, bis das nicht endgültig mal geklärt ist, auch vielleicht auszusetzen und zu sagen, Istanbul als Finalort, man tut den Menschen natürlich Unrecht, die, die, die nicht zu Erdogan als ihrem Präsidenten halten und man nimmt natürlich dadurch ein ganzes Volk in Sippenhaft, aber trotzdem, wo, irgendwo musst du ja, wenn man internationale Diplomatie sich anguckt, ja mal ansetzen, weißt du? Ja. Und es geht ja auch darum, also welchen Prestigewert so ein Finale hat, womit du ja auch ganze Regime und eben Despoten auch aufwertest. Indem du ihm diese, ihnen diese Turniere gibst, ja. Also wie die unverholen ja auch Katar sagt, äh, wie sie Werbung machen, dadurch, also Staatswerbung, dadurch, dass ihm Paris Saint Germain geholt äh, gehört. Und so ist es ja mit einem World Cup auch. So ist es aber auch, wenn du ein Finale, äh, wenn du ein Finale spielst, einer UEFA Champions League oder eben einer Europameisterschaft oder als Spielort. Das sind ja alles, das sind ja unglaubliche Werbeträger, die da auch vergeben werden. Und da beginnt das doch dann wirklich fragwürdig zu werden.
1: Ja, total.
0: Aber wie gesagt, also nach diesem Prinzip funktioniert das ja. Deswegen haben ja eben auch diese Despoten oder diese, diese reichen Schweinesysteme ja auch ähm, Interesse daran. Und sie, sie zahlen ja auch gut. Also ich meine, das ist ja bei Olympischen Spielen ja genauso. Also die Verkommenheit von UEFA, FIFA und dem IOC, äh, das nimmt sich ja alles nichts. So. Und klar, also so ein Tool so so ist natürlich eine perfekte Gelegenheit, sich als weltoffen und freundlich zu präsentieren, während sogar die Leute mit einem mikitarian trikot einkassiert werden. Also das ist schon... Äh,
1: Wahnsinn. Ja. Und das irgendwie 2019, wo man eigentlich denkt, äh, die Welt sollte da ein bisschen aufgeklärter sein, aber offensichtlich mitnichten. Äh, was ich noch sagen wollte, übrigens zum Finale, ein, äh, ein, ein kleiner Punkt vielleicht noch, der mir aufgefallen ist. Äh, äh, hier Son gegen Van Dijk, äh, Geld verhindert Tore, oder? Oh ja. Ey.
0: ja, allerdings. Also, ich meine, auch, äh, auch also, ja, äh, fantastische äh, Investitionen, Virgil Van dyke äh, Und natürlich auch alles Son Becker, ne? Klar, also, ja. ich meine, äh, wir erinnern uns an das Champions League-Finale im. <lacht> Im letzten Jahr. Es war eine äh,
2: Gehirnerschütterung.
0: Es war eine Gehirnerschütterung. Und zwar eine, die so lange gehalten hat, dass er sich auch noch von Paul Ripke dieses Instagram-Video hat Nein, oder, und pass auf, und, dass er sogar nach Istanbul
2: gewechselt ist.
1: Ja. So.
2: Und, aber, und, ey, und, da, und,
1: und, äh, dass er jetzt hier mit der Dingens da zusammen ist. So, jetzt reicht es.
2: <lacht> pass, pass auf, pass auf. Ich möchte aber, ich möchte kurz mal noch eine Zahl dazu abliefern zu dieser Szene in der, wann war das ungefähr, 70., 75. Minute, also als Son probiert hat, an Van Dyke vorbeizukommen und er ihn völlig humorlos abgelaufen hat. Ja. Kein Spieler, diese Statistik lieferte das Portal Opta gestern Abend noch, hat es geschafft, in diesem Wettbewerb an Virgil van Dijk vorbeizudribbeln. In Zahlen null. Wahnsinn, null. Ne? Es, hat, es hat Spiegel Online gestern Abend noch veröffentlicht. In Zahlen null. Es ist kein einziger Spieler mit einem Dribbling an Van Dyck vorbeigekommen. Und das zeigt, übrigens, das zeigt übrigens ausgehend von dem, äh, von dem Kerner Campino-Gehüpfe, und dieser Erstrechthaltung, die man ja auch kennt aus dem Finale daheim, ja, als die Bayern 2-12 es verloren haben gegen Drogba und dann 2 gegen Dortmund gewonnen haben, das ist ja auch aus dieser Haltung entstanden, ähnlich wie auch zeitversetzt 99 auf 2001. Aber es ist nicht nur die Haltung, sondern die haben sich hingesetzt. Schon ja also vor der Saison, also vor der letzten Saison, haben sie mit Van Dijk ja jemanden geholt. Und, oder ich glaube, der ist im Winter gekommen. Ne? Aber sie haben gesagt, pass auf, uns fehlt ein Innenverteidiger. Ja Und nach den, dann haben sie den im Moment Besten der Welt geholt, für damals 86 Millionen. Erinnert euch noch, wie groß der Aufschrei war, weil den ja kaum jemand kannte. So, was ist das, der hat mal bei Celtic Glasgow gespielt, 86 Millionen von Southampton, seid ihr irre? ja, ja. so Und damit hatten sie aber das Loch in der Innenverteidigung gestopft. Und dann haben sie sich äh, hingesetzt und haben gesagt, was fehlte uns denn, was fehlte uns denn gegen Madrid? Ein richtig guter Sechser? Und ein fantastischer Torhüter. Und dann haben sie zwei Brasilianer geholt, Alisson Becker und Fabinho von Monaco. Und die beiden waren ja auch eigentlich äh, mit die besten Spieler auf dem Platz im Finale. Die zusammen mit Virgil van Dijk, ausgerechnet dieses Dreigestirn im, im Abwehrverbund, hat ja, ja dieses Spiel dann auch gewonnen.
0: Ja? Fabinho und übrigens tatsächlich, schön, dass du es ansprichst, weil das auch so einer ist, der ja gar nicht so häufig genannt wird. Aber wenn man sich den anguckt, was der da alles so wegsaugt und so, äh, das macht schon auch Bock sich das anzusehen. Also wenn man sich alleine nur mal Fabinho anguckt während eines Spieles, ähm, das macht schon große Freude, so abseits der üblichen äh, wie äh, Salah oder Feminho oder so, wenn du dann siehst, was der da leistet, das ist schon geil. Und das ist natürlich, das ist natürlich so, wie man es machen muss. Ne? Das ist die große Kunst, dass du genau das siehst, wo, ähm, wo der Verbesserungsbedarf ist. Dann allerdings, und da kommen wir natürlich zu einem anderen Punkt, musst du auch die finanziellen Mittel haben, dich dann entsprechend äh, zu verstärken. So, ja, aber dann kannst du, dann
2: kannst du eben auch im, im, im Angesicht des Triumphs ein Gesicht machen wie Bäcker vorm Henkelpott.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 mmh, oh, oh. Na, nicht Ü schlecht. Übrigens möchte
0: ich an dieser Stelle, ich an dieser stelle kurz äh, darauf hinweisen, ich äh, bin ja gerade auf Tour und stelle doch immer wieder fest, dass äh, ziemlich viele äh, Fußball-MML-Hörer dabei sind. Was große Freude macht, weil ich habe dann gestern auf der Bühne tatsächlich den Boris Becker vom Geldautomaten-Gag gemacht. Und ich wusste, und mir hier Leute sitzen heute sind viele MMLer und die, und die haben natürlich so liebevoll mit den Augen gerollt. und dem Motto, Er macht ihn wieder, weil das natürlich jetzt mittlerweile einfach so ein Standard ist. Ne? Ist auch so witzig, weil gab es dann unter anderem dann äh, Gibt es dann immer so eine Rubrik Fragen? Ja? Dann in, der, in der Hälfte können, kann das Publikum dann Fragen einwerfen, die werden dann auf der Bühne dann entsprechend beantwortet. Und da kam natürlich gestern äh, Uli oder Kalmund und ich sitze dann wirklich so wie so ein, ja, irgendwo zwischen Matze Knob und Jörg Knör und, und gebe dem, dem Pöbel, was er hören will. Ähm, ihr seid, ich, seid froh, dass ihr nicht dabei wart. Ich war, absolut ich war, ich war
2: leider schon einmal dabei, <lacht> Vergiss das nicht. Stimmt, ja. ja. Ich habe mich ja in Oberhausen mit auf die Bühne gesetzt. Ich wollte außer, wenn wir jetzt gerade hier bei unserem persönlichen Werbeblock sind, ich habe jetzt irgendeine sensationelle. Das <lacht> war kein Moment,
0: Moment, Nein, Moment. Bitte, bitte, es bitte, war, bitte. Moment. Es war kein Werbeblock, weil die Tour ausverkauft ist. Ja, so. so. <lacht> ah, die findet ja auch. Pass auf, die
2: weiteren Stationen sind Baku, Istanbul <lacht> und Katar. <lacht> so sieht es irgendwie aus. Bei diesem
0: Riad nicht, du
2: Arsch. Zur, zur Apokalypse gibt es Steak mit Goldstaub. So. Ja, so ist das.
1: So Leute, vielleicht mal an dieser Stelle, äh, wenn wir schon dabei sind, ähm, können wir ja eine ganz kurze Geschichte erzählen, nämlich dass wir eigentlich ja äh, die 100. Fußball-MML ja, geplant ja. hatten und ja auch äh, eigentlich auch aufgenommen haben. Äh, sie hatte den äh, wunderschönen Titel Mehr Bollerwagen, was eigentlich ähm, das ah. Himmelfahrtskommando, du Heide. Ach so, naja, wie auch immer, <lacht> so oder so, es gibt sie nicht. Ähm, das ist jetzt Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil wir uns natürlich irgendwie gefreut hatten, euch ein bisschen was präsentieren zu können zwischen dem einen und dem anderen Event.
0: Warte mal bitte ganz kurz. Warte mal eben. Ja, äh, nein, danke. Housekeeping. <lacht>
1: ah. <lacht> äh, und Segen, weil wir dann einfach beschlossen haben, wir äh, werden die 100. Folge live auf der Bühne präsentieren.
2: Als Nachholspiel.
1: Richtig? Als, als, Nachholspiel. als
2: Nachholspiel und Main-Event in der Sommerpause.
1: Kann man jetzt auch schon mal so sagen, ne? Ist dann eigentlich noch Sommerpause? Ich, ich glaube, da ist ich gar weiß keine was, mehr, kurz,
2: mehr kurz, Kurz davor, kurz danach. Irgendwann auf jeden Fall im August.
1: Im August, ähm, ich suche auch gerade noch, wann genau, aber im August auf jeden Fall. Und ähm, wir werden tatsächlich eine Folge endlich mal live aufnehmen, auf der Bühne stehen und zwar in der Fabrik in Hamburg. Es gibt Karten dazu, für 25 Euro zu kaufen. Und ähm, die Informationen dazu findet ihr unter contrapromotion.com/slash künstler/slash fußball-mml. Wenn man mal eine richtig, richtig schwierige Website haben will, dann geht man auf, auf kontrapromotion.com slash künstler slash fußball mml. Da auf jeden Fall gibt es alles. 19. August, Hamburg, Markthalle, äh, nicht in der Fabrik, sondern in der Markthalle. Tickets gibt es äh, auf jeden Fall da. Contrapromotion einfach mal googeln. Am 19. August sind wir live. Die 100. Folge mit Also wer, wer mml
2: ein, Wer ein kleines oder mittelgroßes Wohnzimmer hat und da mal raus möchte, ja, der geht am 19. August 2019 in die Markthalle in Hamburg. Vorverkauf ist am 31.05. gestartet. Ja, also, kommt Zeig. vorbei. So, haben wir Wir freuen jetzt? uns auf
1: euch. Wir haben haben es jetzt. Ja, ja, ja. ja. Geil. Wir haben es auf jeden Fall. Super. So, zurück zum Thema, äh, beziehungsweise zurück <lacht> zu dem, was sonst noch so in der Woche passiert ist. Wir können natürlich keinen Podcast, seid ihr durch mit dem Champions-League-Thema? Habt ihr alles gesagt, was ihr sagen wolltet?
2: Und bis auf okay. weiteres Ja. Ich gucke mal, guck mal auf meinen Zettel. Ja, mhm. ja, äh, ja bis, auf, bis auf den super Gag zwischen Klopp und Guardiola habe ich alles unterbringen können.
1: Was ist denn der Super-Gag zwischen Na, Klopp und doch, Es
2: ist doch vor der Saison äh, der einer der Physiotherapeuten von Man City <lacht> nach Liverpool gewechselt und dann hat Klopp Guardiola dran gehabt, unmittelbar nach dem Abpfiff äh, vom Finale, hat gesagt, du, der wollte auch mal den Champions-League-Titel holen. <lacht> <lacht> das ist aber gut. <lacht> ja, es ist, sehr,
1: es ist sehr, sehr lustig. Das <lacht> wollte, ich
0: euch nicht, äh, wollte ich
2: euch nicht vorenthalten.
1: Übrigens, äh, ganz allgemein, Jürgen Klopp war sehr lustig, fand ich. Also, es gab ja ein paar. Klopp ist
0: immer lustig.
1: Ja, aber es sei denn,
0: natürlich, er verliert jetzt gegen Neapel in der Champions League, aber ansonsten ist er lustig.
2: Wie, wie Oliver Fritsch so schön über ihn schrieb in der Zeit: äh, an das tolle an Klopp, an ihm ist alles echt, außer vielleicht die Haare und die Zähne.
0: So, jetzt reicht's. Das ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder typischer männlicher, das ist doch männlicher, ja, weiß ich auch nicht, was das für ein Shaming ist, aber
1: es ist ein Shaming. Hat in diesem Zusammenhang eine kurze Frage: Hat Stefan Raab eigentlich noch Zähne? Der hat ein da. Zähne-Lokal, hat der. <lacht> ne, ich dachte, dass, die vielleicht, dass er die vielleicht an, an Jürgen Klopp weitergegeben hat. Oder ist der gleiche Zahnarzt? Ist Hör mal, der
0: mach mal schnell weiter, ne?
1: Ja, ja, das magst du nämlich gar nicht. So, wir können auf jeden Fall Wer mag
0: das denn?
2: Diesen was denn? Mist. Was, ja. was soll das? Ich bin <lacht> erschüttert hier.
1: Ich glaube, dass es auf keinen Fall den 39, die 39. Folge dieser Saison geben darf, ohne dass wir einmal über Union Berlin reden müssen.
0: Union, Union, Sowjetunion. Union. Von der Champions League zu Union Berlin. nur so wirklich. Du weißt, wie du nur Leute runterbringen kannst. Naja. Aber, das,
2: aber ich, muss, ich muss, ehrlich sagen,
0: ich habe das Spiel, ich hab ja beide Spiele mir angeguckt. Also
2: das äh, Relegationsrückspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin in Köpenick und das Champions-League-Finale und ich habe so gemeckert über das Niveau dieses Spiels in zwischen Zweitligist und Erstligist, bis ich das Finale der Champions League mir anguckt habe und dann gedacht <lacht> habe, ey, so viel beschissener war es auch nicht. Ja? Und wir reden wirklich über ein anderes Niveau. Es geht dann wahrscheinlich so, dass die entscheidenden Spiele, wo es um so viel Geld geht und dieses VfB stuttgart Union Spiel war ja, wenn man es hochrechnet, TV-Gelder, ähm, äh, Sponsoren und so war ja locker ein 30 Millionen Spiel, ja. Also es gibt, glaube ich, das teuerste Spiel äh, der Welt ist ist das, was in Wembley einmal im Jahr stattfindet, wenn äh, wenn in den Playoffs äh, von der zweiten in die erste Liga äh, die Teams gegeneinander spielen. Aber ey, da geht es ja um so viel, so wie es ja auch in der Champions League dann um alles geht. Ist ja kein Wunder, dass dann der größte Kackfußball gespielt wird, weil die, weil es ja wirklich nur darum geht, das Ergebnis nach Hause zu bringen. Klar. Ja.
1: Weil dann tatsächlich dann doch äh, dieser alte NFL-Spruch, äh, Defense wins Championships. Die Fans gewinnen die
2: Champions League? <lacht> 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 ich, das stimmt auch, genau. Das ist, was ich im immer <lacht> ja. sage. Ja, Sie wissen ja, das, das ist das alte Motto: old motto at Enfield, Defense uh, wins the Championship. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Sie hören jetzt der MML-Denglischkurs. Bewerben Sie sich jetzt. <lacht> Weiter geht es am 19. August in der Markt in, in the Markthall. In the, Markthall. Ähm, the Markthall. So. Aber okay. äh, nein, natürlich, äh, vor allen Dingen nein, es ist ja gar nicht die Defensive gewinnt. Es ist, dass der VfB Stuttgart, wie auch die ganze Saison über, mit dem Kader, den er hatte, ich meine, diverse Experten haben ja vorausgesagt, äh, dass er vielleicht sogar in den Europapokal einziehen könnte, dieser Kader, ja dass die weder auf den Abstiegskampf vorbereitet waren, noch auf einen Verein wie Union, der einfach ganz genuin, dreckigen Zweitligafußball spielt. Also eigentlich so wie die englischen Teams früher gespielt haben. Da wird es, es, es wird hart, hart in den Zweikämpfen und dann ein, ein sehr kultiviertes Kick and Rush, ein, ein sehr körperbetontes Spiel. Also es ist ja wirklich Union ist ja da auch hat ja auch die zweite Liga planiert, glaube ich, die beste Abwehr gewesen und so. Und Stuttgart hat kein Mittel gefunden. Du hast es in dem Rückspiel gesehen. Die definitiv technisch bessere Mannschaft mit dem größeren Talent wusste nach 20 Minuten und nachdem ihr eigener Spieler sich dem Siegtor in den Weg gestellt hat, weil er gedacht hat, oh am Fünfer stehen ist doch geil, da kann ich dem Torwart die Sicht nehmen, Video, ach Videobeweis, ähm, war das einfach zu sehen, wie die nicht wussten, wie sie gegen Union spielen sollen, weil die einfach dreckigen
1: Fußball gespielt haben. Das Interessante ist, dass sie ja auch dann zuraus, raus, also weil du das, weil du diesen Freistoß gerade angesprochen hast, ne? also das im Grunde gefühlt war da das Spiel ja entschieden, weil du merktest, die haben sich tatsächlich nochmal zusammengerauft, die haben offensichtlich auch irgendwie einen Kabinenschwur gehabt, der nochmal irgendwie funktioniert hat, weil sie ja in der Phase auch sehr, sehr gut gespielt haben und irgendwie brach dann so nach und nach tatsächlich ähm, der VfB Stuttgart komplett zusammen, ähm, als sie Ausgerechnet dann auch noch durch Aogo äh, das 1-0 machten und dann aber dummerweise irgendwie einen Kollegen in der Mannschaft gehabt haben, der gedacht haben, es sei eine total schlaue Idee, sich einfach mal vor den Torwart zu stellen, damit er nichts sieht. Also und, und dann irgendwie, als sei dann wie wie so ein. Wie so ein ja, wie so Luft, die dann so langsam irgendwie final aus dem, aus dem Schlauch oder aus was auch immer dann letztlich rausgeht.
2: Das, das passiert, wenn man Michael Reschke die Kaderplanung überlässt. Jetzt ich möchte es an dieser
0: Stelle einfach nochmal festhalten.
1: Schön, dass Gruß ja wirklich, auch nach Gelsenkirchen. Du bist, du,
0: bist ja, du bist ja wirklich gnadenloser als Alfred Draxler mit Christian Heidel. So, pass ähm, auf. Und
2: jetzt sage ich dir aber, warum ich das gemacht habe. Weil ich ja weiß, dass du an so Montagen, wenn wir aufzeichnen, in erster Linie auf Signalwörter reagierst. Und da du bei Union überhaupt nicht zuckst, weil ja, ich dann immer merke, wie du so wegpennst, muss ich zwischendurch so Sachen sagen wie Reschke, ja, oder oder Tuchels äh, besser, also von den Punkten ja eigentlich die beste Saison, die der BVB <lacht> je gespielt hat, ja, damit du mal wieder ein kurz zu dir kommst, weil ich kann es nachempfinden, man ist aus Dortmund sehr weit weg von Union, dann aber auch wieder nicht, weil, pass auf, jetzt ganz kurz, ich weiß, ihr habt das alles schon mal gehört, aber unser Freund Jani Gruszewski war ja vor Ort und ich habe danach mit ihm telefoniert und er sagt, die Stimmung in diesem Stadion. Ja, wir halten es noch mal fest und jetzt kommt von mir als Westberliner eine kurze Lobeshymne. Dieses Stadion, was die Fans ja auch selber mit aufgebaut haben, mit diesen drei Stehtribünen, mit diesem Am Wald und der und und der äh, der Wurst äh, aus Eberswalde für zwei Euro. Das macht schon ganz schön was her, wenn die anfangen zu singen und die haben ja diese diese ähm, Chorale, die dann von einer Tribüne zur anderen gehen, dieser Wechselgesang. Ja? Und Janni sagte nur, das wird extrem schwer für jede Bundesliga-Mannschaft dort zu bestehen. wenn das. Und dann sind wir wieder beim Thema Enfield, ein Stadion, das Spiele gewinnen kann. Ja, und, ist, und das ist glaube ich das, was Union als Farbe auch mit reinbringt in
0: die Liga. Klar, es ist ja vor allen Dingen <lacht> es ist ja ein bisschen der, der Bruch mit dem modernen Fußball. Ich glaube, da werden Gewohnheiten des Durchschnitts Bundesliga-Profis Einfach komplett gebrochen, weil du viel dichter irgendwie am Fußball an sich auch wieder dran bist. Das muss ja für viele Fußballer eigentlich so, ein, so eine Art Flashback sein. Zurück in die Zeit, als sie irgendwie mit elf oder zwölf irgendwo noch auf irgendwelchen äh, im Zweifel Dorfplätzen gespielt haben. Danach ging es ja in die ganzen Fußballakademien, da kannte man das ja nicht mehr. Aber das ist ja noch so ein bisschen der Fußball, wie er war, als wir ihn kannten. So, mit verwindeten Stehtribünen. Moos zwischen den einzelnen Betonplatten und so das, also ich, mal gucken wie die einzelnen Fußballer damit klarkommen weil in dieser hochtechnologisierten Zeit ist das ja ähm, ja ist, ist ja etwas was du einfach nicht mehr kennst so dahin es ist kommen, halt
2: Bellenfalltor halt halt 2.0 ne? also genau. da, ja, Darmstadt mit Konzept ja <lacht> <lacht>
1: Nein, wirklich sehr lustig, und wer schon mal da gewesen ist, wird sicherlich unterstreichen, dass das eine Farbe ist für die Bundesliga, auf die man sich in der nächsten Spielzeit tatsächlich sehr, sehr freuen kann. Also, das gibt ja auch, und das ist gerade das, was ihr auch beschrieben habt, ne, dieses, dieses eben nicht alles perfekt durch Gebaut, perfekt durchchoreografiert, äh, alles elektronisch, selbst, äh, selbst die, die, die Anzeigetafel ist ja... Ähm, warte, warte, warte,
2: nochmal. Wir spielen jetzt einfach nochmal den Witz von letzter Woche, der ja leider äh, untergegangen ist. <lacht> ja, die haben ich ja wollte
1: wollt <lacht> ihn vorbereiten, ohne dass ihr einfach drauf eingeht. Die lass, haben ja, lass, ja, warte mal,
2: was, was ist mit der Anzeigetafel? Da hängen doch noch die Ziffern an einem Steinhäuschen,
0: oder?
1: So, jetzt muss Mickey kommen und sagen... Ich
0: habe alles vergessen.
1: Steinhäuschen... Achso, pass auf,
0: warte, warte, ja, jetzt weiß ich es wieder. Mann, Steinhäuschen... Mann, Mike,
1: fängt Mike. Na, warte, also, genau. Also ich sage jetzt, pass auf. So, und, und die Anzeigetafel, ich meine, da wird er in diesem Steinhäuschen manuell noch dran rumgemacht und so das weiter. Das darf doch
0: wohl nicht wahr sein, das ist doch wieder ein absoluter sexistischer Macho-Scheiß, wie du hier die vierte Offizielle äh, einfach mal... Es ist ja ekelhaft, ekelhaft. Ja. Hashtag Lustkreis kann ich da nur sagen
2: ich, ich hatte so Angst vor dem Moment und war trotzdem ein bisschen geil drauf <lacht>
1: Übrigens ist übrigens ist äh, Biana Steinhaus nicht nur vierte offizielle, sondern ja, ja teilweise ja. auch ne? das ist leitet sie die Bundesliga. Also, wir reden uns immer
2: damit raus, dass im Original, als wir es letzte Woche gemacht haben, war alles korrekt. Das, genau. Das, Nachge das Nachgeklappte ist ja eh immer nur. Ne? Ja. Wir, aber sie wir, waren,
0: wir waren korrekt, inkorrekt bei dem, was wir gemacht haben.
2: Aber dann möchte ich kurz auch nochmal einwerfen für mich als Westberliner für den tatsächlich vom Olympiaschein aus gesehen Köpenick noch weiter weg als äh, weg ist als das Stadion von Rasenball, ja weil ich ja. da mit dem ICE aus Spandau äh, oder sonst wohin bin, auf jeden Fall schneller in Leipzig, als ich in Köpenick bin und ich kann wirklich auch mit Nina Hagen und diesem Liebnix anfangen, dass sie da immer spielen wer lässt sie nicht vom Westen kaufen und so, das ist einfach, das ist für mich eine, das ist eine ganz, ganz andere Kultur, wenn man da als Westberliner hinfährt, aber trotzdem habe ich die große Hoffnung und auch das hatte ich mit Janni äh besprochen, <lacht> Dass, ähm, dass es für Hertha BSC auch was bringt. Also sozusagen, dass die dann Fußballhauptstadt Berlin diesen zweiten Club ganz gut verkraften kann und dass man sich sozusagen als Hertha BSC in der Abgrenzung, in dieser Reibung mit Union vielleicht dann doch mal ein bisschen ein sinnvolleres Profil zulegt. Also meine Hoffnung als Westberliner ist, dass Union auch einen Effekt für Hertha BSC hat, weil sie jetzt sich auch noch mal klarer positionieren müssen, um zu sagen, hey, wir sind der Hauptstadtklub, und wir müssen da irgendwo sehen,
0: wie, wie wo unser Platz ist und wie wir gegen Union dann auch äh, bestehen können. So nach dem Motto, wenn man irgendwie dann zu den Union-Fans sagt, wenn, wenn Ihnen Fußball mit Herz und Leidenschaft zu viel ist, dann kommen Sie zu uns. Hertha BSC, sowas halt. <lacht> ist,
2: ist, doch, ist doch nicht schlecht, oder wie, ja. sagte, wie sagte Joachim Kroll letztens? Hertha BSC kann doch einfach wunderbar sagen, an unserem elften Platz wird das nichts ändern.
0: <lacht> <lacht> Fantastisch, das ist wirklich, das, das fand ich auch wirklich das, 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 ist gut. Der,
2: das ist eigentlich der Claim, nächstes Jahr überall auf den Plakaten so Union-Fragezeichen, an unserem elften Platz wird das nichts ändern. <lacht> So Play die Rente,
0: der elfte Platz ist sie, ja. ja.
1: Sehr schön. Sehr schön. Nein, aber, aber, aber Stichwort Hauptstadt, also wenn wir jetzt ja gerade tatsächlich auch zwei ähm, europäische Finals gesehen haben, in der drei Mannschaften aus London gestanden haben ähm, und glaube ich insgesamt in der Premier League sieben, sieben Mannschaften aus London vertreten sind, ja. beziehungsweise waren, weil Fulham ja abgestiegen ist, ja, ähm, dann kann die Hauptstadt mit Sicherheit zwei äh, Vereine vertragen. Und wie gesagt, diese gegensätzlichen, äh, nicht nur in den Farben, sondern auch in den äh, Herangehensweisen, wie man Fußball versteht. Ähm, ich, ich, also ich finde es super. Ich freue mich da sehr drauf. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
1: Absolut. Sag mal, Kinder, wir haben jetzt noch so 20 Minuten um und bei. Was? 20?
2: Da möchte ich aber ganz kurz noch mal den, den einen Gedanken von letzter Woche noch mal aufgreifen und sagen zu diesem Relegationsspiel dann ist auch wirklich Schluss. Aber was ist das auch für eine Sauerei von der Stuttgarter Mannschaft. Da habe ich die vor der Saison vor der Saison in Europapokal gequatscht und habe gesagt, dieser Kader, muss man ja nur gucken, wer da alles spielt und so, die können locker Sechster werden. Und als Dank hiefen die Union Berlin in die erste Liga. Für mich als Hertha-Fan ja. ja, Also das ist doch wirklich, das ist der Gipfel, das ist das, und da sind wir wieder, das ist das Vermächtnis von Reschke, das ist die späte Rache das das an los. mir gewesen. Ja, ja, so, das wollte ich nochmal ja. sagen, jetzt und jetzt ja. ich alles gesagt dazu.
1: Okay, aber dann möchte ich dir eines sagen, du als Berliner, ja, mhm. musst dir die Bundesliga mit Union Berlin teilen, ich als Hamburger mhm. muss mir die zweite Liga mit dem HSV teilen. Ja Moment, und da ich dich, Moment. Was ist besser? Ja
0: Moment, aber das ist ja ein Unterschied, weil äh, die Hertha empfängt den Aufsteiger Union äh, in ihrer Bundesliga und sagt ja dann ne, wollen wir mal gucken. Aber es ist doch für Pauli viel geiler, den ehemals nicht. ja ja komm den ehemals den ehemals reichen Nachbarn plötzlich beim Abstieg äh, zu beobachten, so wie Uli Höhnes, als er damals in den Knast gekommen ist und mehrere so mit ihren Metalltassen so an den Stäben, so, willkommen in der Hölle. Herzlich. Schön, dass du jetzt auch da Es macht doch viel mehr Spaß, den verhassten Nachbarn beim Abstieg zu beobachten und wie er dann in dein schmuddeliges Sozialwohnungswohnzimmer kommt, als umgekehrt. Also da ist das Feeling doch wirklich ein anderes.
1: Du meinst, das ist so ein bisschen, äh, warum die Bundesregierung jetzt auch eine Initiative gegen GAFA plant, weil das ist wie so ein, wie wie die, die halt bei einem Verkehrsunfall irgendwie äh, hingucken und gebannt äh, ja. gar nicht merken, dass sie eigentlich eine Rettungsgasse gilt freimachen das, gilt, müssen.
0: gilt jetzt dieses Verbot eigentlich auch schon für Leute, die sich äh, die Wahlergebnisse der SPD angucken oder ist das, äh, ist das davon noch ausgenommen?
1: Ich finde auf jeden Fall, sagen wir mal so, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut von uns, äh, dass wir nicht äh, angefangen haben, äh, die gekommenen und gegangenen Trainer äh, beim äh, Hamburger Sportverein zu vergleichen mit den gekommenen und gegangenen äh, Vorsitzenden der Sozialdemokratischen. Du, wir haben ja auch nur
0: noch 20 Minuten, hast du gesagt. Aber, ne? Ja, aber
2: wenn Olaf Scholz, wenn Olaf Scholz der SPD jetzt abgesagt hat, äh, dann ist, kann wirklich Dieter Hecking sagen, dass er vorschnell beim HSV zugesagt hat, oder? <lacht> Ja. Aber ein bisschen, bisschen ist das so, was du sagst mit Hamburg und St. Pauli, So, man sagt ja immer, der Außenseiter, gerade auch in, in so knappen Pokalspielen und so, hat es geschafft, den Favoriten auf sein eigenes Niveau runterzuziehen. Ja? so Der HSV hat es geschafft, sich selbst auf das Niveau eines Zweitligisten runterzuziehen. Das ist so ein bisschen wie dieser Fettsackkampf am Wochenende. Ich weiß nicht, wer, wer, wer Boxen geguckt hat, aber Anthony Joshua hat ja gegen das Dickerschen Ruiz verloren. Und das war so völlig untrainierter Mexikaner, ja, der überhaupt nicht lange Zeit hatte, sich vorzubereiten, hat den amtierenden Weltmeister, glaube ich, sechsmal auf die Bretter geschickt oder so. Und das ist tatsächlich dieser Weltmeister, der komplett durchtrainiert ist, der einfach aber das auf die leichte Schulter genommen hat. Das ist für mich auch der HSV in der zweiten Liga gewesen. Wir schaffen das ja eh. Und dann kamen die paar dicken, äh, un, äh, nicht austrainierten Außenseiter, äh, die, die unaustrainierten Außenseiter und haben ihn einfach auf die Bretter geschickt. Der HSV hat damit aber nicht gerechnet.
1: Das ist äh, auch ein schönes Bild. Übrigens, lustige Geschichte, weil wir gerade eben Bayern München hatten, die immer verloren haben gegen den späteren äh, Champions-League-Sieger. Es ist tatsächlich ja. so, dass äh, wann immer der FC St. Pauli, oder fairerweise waren es die letzten zwei Male, sie ähm, haben in der ersten Runde Pokal gegen den SC Paderborn, damals drittklassig gespielt, mhm. äh, worauf als nächstes äh, der SC Paderborn in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und ratet mal, gegen wen sie diese Saison gespielt haben. Gegen wen Wiesbaden und was macht Wehen Wiesbaden, steigt in die zweite Liga auf. Lustig, oder? Ja,
2: wo wir schon bei lustigen Sachen sind. Die Bayern waren ja immer auf dem Weg des Titelträgers der Champions League. Im Weg. ja? Außer 2016. Wie waren da die
1: Halbfinals? Das habe ich vergessen. Ich kann mir ja noch nicht mal das Viertelfinale von diesem Jahr merken. <lacht> ja, pass auf, aber,
2: aber, aber was ich ganz geil finde ist, bei Union, da haben die ja noch so eine manuelle Anzeigetafel mit einem Steinhäuschen.
0: <lacht>
2: aber ganz ehrlich, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt, weil Mickey schon gesagt, weil Mickey ja schon äh, die, den Höhnes vorgetanzt hat, wie er im Knast einzieht, wir müssen noch mal ganz kurz über die Bayern nach dem Pokal reden, weil das ja. natürlich alles was in der Woche seitdem passiert ist, äh, an je, jeder Front ja letztendlich weit über die Sommerpause hinweg auch in die nächste Saison strahlen wird. Und das kann man eigentlich alles gar nicht unter den Teppich kehren. Weil ja. das ist also in einer in, in einer Saison, die zu Ende gegangen ist jetzt, in der die Würde des Menschen unantastbar war also, und dann in jedem Interview das, das eigene Zitat verhöhnt wird, da kann man die Bayern auch nicht einfach so davon kommen lassen.
0: Ja, also ähm, also zunächst einmal... Kompliment an Nico Kovac, weil das wirklich eine ähm, ne tolle Leistung ist, mit zwei Vereinen hintereinander äh, ins, äh, den DFB-Pokal äh, zu holen und auch dreimal hintereinander ja als Trainer ins DFB-Pokalfinale zu kommen und äh, direkt in seiner ersten äh, Bayern-Saison das Double zu holen. Das haben auch äh, andere schon nicht geschafft. Ähm, ich fürchte nur trotzdem... Dass äh, am Ende, sagen wir mal so, am zehnten Spieltag äh, der FC Bayern äh, einen neuen Trainer suchen wird. Denn diese, diese permanente Demontage schleichend oder auch gar nicht so schleichend und vielleicht auch gar nicht so leise, sondern ähm, brüllend, sagen wir mal, brüllend, diese brüllend, leise Demontage des Trainers äh, wird sich natürlich auch auf die kommende Saison auswirken. Weil den Zweifel konnte ja Kovac bis heute nicht ablegen. Und das geht natürlich in erster Linie von. Rummenige aus und ähm, das wird ihn natürlich über die kommende Saison hinweg auch verfolgen. Und wenn es dann mal nicht sofort läuft, ja, dann, dann kommen die alten Probleme wieder zurück und die sind natürlich hausgemacht oder man kann es auch anders sagen. Solange Rummenige und Hoeneß an der Spitze dieses Vereines stehen, wird da keine Ruhe mehr reinkommen. Denn wenn, wenn die sich, sag mal, wenn die ihre Trainer behandeln wie Scheidungskinder, ähm, dann wird, wird sich das dort nicht beruhigen. Und dann kann ein Trainer dort auch nicht vernünftig arbeiten. Und ähm, da kann auch theoretisch auch ein Allegri kommen, der dann möglicherweise von Rummenigge favorisiert wird und Höhneszene knirschen, sagt, na ist okay. Ähm, das geht ja in, in diese beiden. Ähm, so. ja. Zusammen an der Macht sind, ähm, wird es, wird es, werden die Probleme dort nicht enden. Ich meine, das ist natürlich ein Witz, wir reden hier über den amtierenden Dubelsieger und sprechen die ganze Zeit davon, als wären sie irgendwie auf Platz sieben gewesen. Aber das hat natürlich ja. in erster Linie auch damit zu tun, wie der Verein selber diese Leistungen äh, kommentiert und bewertet. So. Um, um,
1: um, äh, um dem Wahnsinn noch sozusagen einen draufzusetzen, wolltest du das sagen?
0: Nee, ich wollte sagen, um
2: die ganze Traumtänzerschaft von Karl-Heinz Rummenigge auch mal zu demaskieren. Der hat ja wirklich vor sechs Wochen, ja, als es noch ganz eng war in der Meisterschaft, den Namen Xabi Alonso ins Spiel gebracht. Der hat gesagt, den hätte ich gern als Trainer. Jetzt hat Xabi Alonso gestern die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian übernommen ja, also vielleicht auch einer, der erstmal zwei Schritte gehen muss, ja, ja, bevor man, also das ist so absurd, du nimmst einen Trainer, der ist amtierender DFB-Pokalsieger und ja. sagst, naja, den holen wir jetzt, aber vielleicht ist Bayern München noch eine Nummer zu groß, der hat zwar Stallgeruch, weil der mal zwei Jahre hier gespielt hat, aber mal gucken, also spielt ja. eine ganze Saison auf Bewährung und ist auch noch auf Bewährung, wenn er das Double holt, dann will man aber plötzlich jemanden in irgendwelchen Gedanken spielen und Fantastereien installieren, der natürlich noch ein größerer Spieler war als Niko Kovac, gleiche Position, aber natürlich ein ganz anderer Typ. Und Xavi ja. Alonso ist natürlich ein Weltstar gewesen. Aber lass den doch auch erstmal reifen. Das wäre ja. doch der nächste, den sie verbrannt hätten. Also das ist, weißt du, so irgendwelche Namen zu jonglieren. Ja? Und dann kann man wirklich, dann sind wir am Ende wieder bei uns. Dann können wir auch sagen, ey, dann nehmt den Neurora, ja Mit dem hätte er auch äh, Meisterschaft und Pokal geholt. <lacht> naja, ist nicht viel die, dümmer. Die
1: die Eierrei geht auf jeden Fall weiter und ähm, Franz Beckenbauer wird ja heute in der in der Bild zitiert mit äh, dem Satz, mit der Überschrift Ich wünsche mir Klopp sehnlichst bei Bayern. Ähm, das ist natürlich möglicherweise auch irgendwie eine Woche nach dem Double nicht so wahnsinnig äh, geschickt ähm, und nicht so wahnsinnig aufbauend, ähm, was den Trainer angeht, aber äh, es ist, wie es ist. Also die Situation bei Bayern München ist gerade so, wie sie ist. Äh, möglicherweise ähm, ist sie tatsächlich noch so lange so, äh, wie dieses äh, vermeintliche Duo Höhnes rummenige versucht, miteinander zu funktionieren. Ähm ja, aber, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich tatsächlich für einen Verein wie Bayern München ist es natürlich irgendwie Wahnsinn, dass du ähm, dass du einen, einen Trainer holst unter sehr merkwürdigen Umständen. Das ist ja nun hinlänglich auch von uns ja. und von anderen auch schon beschrieben worden. Ähm, so, und dann holt er trotz dieser Umstände das Double und du bist trotzdem nicht in der Lage, äh, ihm den Rücken zu stärken. Und dann finde ich halt, muss man halt auch irgendwann sagen... Wir wollen was anderes. Nur, die Frage ist ja, hat der FC Bayern, und, und ich glaube, solange wird es ein Problem Problem sein, oder andersrum formuliert, solange der FC Bayern keine Spielidee hat, wird er auch nicht wissen, welchen Trainer er braucht.
2: Ja, aber aber jetzt, jetzt mal ganz, aber jetzt mal in der Zusammenfassung, in der Woche nach dem äh, Pokalsieg. Sie haben sich jetzt endlich selber eine Lame Duck geschaffen auf der Bank, ja? Also einem Trainer, dem auch ja gut sichtbar der Rückhalt auch aus der Mannschaft jetzt fehlt, weil die Bayern, das ist ja eine Seismografenmannschaft, ja. Also die Spieler spüren ja sozusagen, wenn wenn es im Rudel nicht stimmt, ja, wenn das sozusagen von oben der Trainer angezählt wird, das schwächt den Trainer ja auch in der Kabine. Das hast du ja gesehen. Die Mannschaft folgt ihm ja auch nicht bedingungslos, sondern da gab es drei Parteien, die gefeiert haben: Vorstand, Mannschaft und der Trainer für sich. Ja, so, dann hast du sozusagen diese, diese Problematik dir schon mal auf die Bank gepackt für die neue Saison und dann packst du dir das zweite Problem noch auf die Tribüne, indem du als Hönes nach dem Spiel hingehst und einen Reporter unterbrichst, äh, der äh, sich gerade lobend über den, äh, über den Spieler Boateng äußert äh, und man, jeder hat das Bild gesehen, wie ja. Boateng abseits da, die Beine baumitten auf dieser Siegerempore, ja, äh, und dann unterbricht er ihn und sagt, äh, ich als Freund würde ihm empfehlen, den Verein zu verlassen. So, und jetzt ist ja der absolute Boss-Move von Boateng, hey, ich habe hier noch ein Jahr Vertrag, die bezahlen mir das nicht schlecht, dann kann ich mich in dem Jahr wunderbar über mein, um meine Brillenkollektion und mein Magazin und meine Freundschaft zu Jay-Z kümmern. So, ich lasse das jetzt einfach mal geschehen. Ich bin der Maximilian Beister von Bayern München, ich setze mich auf die Tribüne und kassiere groß ab. Aber es ist doch so, ey, den so öffentlich an den Rand zu stellen, ein ein Weltmeister, ein Führungsspieler, ja? einen Spieler, der vor zwei, drei Jahren noch absolute Weltklasse verkörpert hat, und den hast du auf der Tribüne sitzen plus ja. den Trainer. Wie viele Probleme kannst du dir denn im Moment des Sieges, im Moment des fast maximalen Triumphes oder zumindest maximalen Triumphes in Deutschland noch äh, äh, selber leisten? Also, wie ja. viele Probleme dir Haus, Haus machen, wenn man das so sagen kann? Ja, ja aber, ist aber das schon ist, wenn du so
0: sehr, ja klar, wenn du so sehr mit dir selbst haderst und deinem Platz in der Fußballwelt, dann passiert das nicht ahnend, dass du mit diesem öffentlichen Hadern deine Probleme noch deutlich vergrößerst. So, also es ist schon, ähm, schon sehr speziell.
2: Was jetzt noch fehlt für die Bayern, ist, sie sollten sich jetzt noch einen hochbegabten Offensivspieler holen, der aber äh, menschlich äh, ein bisschen schwierig ist. Also vielleicht auch, haben sie doch schon. Ja, <lacht> nee, aber vielleicht einfach ein, der, der, auch, der auch nicht davor zurückschreckt, sich sein eigenes Konterfei auf den Rücken zu tätowieren. Also ein etwas hochbegabterer Kevin Großkreuz, damit es dann in der Mannschaft richtig schön rappelt, wenn der keinen Bock hat. Also das ist das, was noch fehlt, aber da, vielleicht machen sie das ja.
1: Aber es wird ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, versucht man schon ein bisschen zurückzurudern, ähm, weil zumindest Uli Hoeneß sich äh, geäußert hat, es geht um Wahnsinnsbeträge. Ähm, das klingt so, als wäre das... Ähm, Muss man dazu sagen, Uli Hoeneß
0: ist Schwabe, es könnten also theoretisch auch 25,80 Euro sein.
1: Ja, also er wird zitiert ich, mit den Worten, das muss ein, er, er kann es auch äh, versuchen mit seiner Stimme zu machen, man muss ein bisschen skeptisch sein, es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt, es geht um Beträge, die sind Wahnsinn.
0: <lacht> auch
2: nicht so, das dass man jetzt man nicht. Da, da braucht man die da braucht man die Stimme, aber das wäre auf allem das Sanehäubchen. Mm. <lacht> so. Hey, Ich habe dir deinen Out gegeben, Beisenherz. einen äh, besseren glaube, Moment bekommst angehört. du nicht mehr. Ja? Der Sahne. Ja, ach so, was Komm. ist denn da eigentlich passiert? Hat hat äh, hat Löw den Canizares gemacht und hat sich an seiner an seinem Parfumflakon im Badezimmer geschnitten oder was ist passiert? Habt ihr nähere Informationen? Ich habe das nicht mitbekommen, aber Löw fällt für zwei Spiele aus, ey.
0: Ja. Oh. Ja, vor allen Dingen, der ist ja wirklich so dämlich, lässt sich beim drücken mit wahrscheinlich irgendwie zwölf Kilo, knallt ihm die Langhandel auf die Brust. In einem Deutschland, in dem meinem Nationaltrainer sowas passiert, möchte ich nicht leben. Wirklich. Deswegen, umso wichtiger, dass Ralf Möller endlich Bundestrainer wird. Nein, aber, ey, weil, weil,
2: weil, weil der Beckenbauer schon wieder so einen Quatsch erzählt hat. Eigentlich, wenn man jetzt mal wirklich auf die Karriere von Klopp guckt, Dortmund, Liverpool, da bleibt er so ein bisschen, eigentlich könnte danach oder dürfte danach nur noch die Nationalmannschaft kommen. Mit dem Einschub natürlich. Ich weiß ja, ja, nicht, ob so ein Mentalitätsmonster wie Klopp, es erträgt nur alle paar Wochen mit einer Mannschaft zu arbeiten. Das ist, glaube ja. ich, das Einzige, was dagegen spricht. Aber eigentlich sowas wie, ich gehe nach Liverpool woanders hin, das geht ja eigentlich gar nicht ja. mehr. Also, also das ist ja un unmöglich.
0: Ja, Tatsache. Also ich kam es mir ja auch schwer vor. Natürlich, natürlich kann, also weißt du, im Fußball, natürlich kann er auch zum FC Bayern gehen. So, das hat ja Hitzfeld auch schon gemacht. Ohne dass ihm danach der Hass entgegenschlug. Ich würde es natürlich es natürlich ungern sehen als Dortmund-Fan, aber natürlich könnte er das machen. Ich glaube nur, dass es ein viel zu unattraktiver Club ist. Und zwar wirklich tatsächlich auch aus dem Grund, dass was da auf der Vereinsführungsebene zwischen Höhnes und Rummenigge passiert. Ich glaube, da würde ein Club, wenn man ihm das Angebot machen würde, auch sehen, dass man sich da echt aufreibt. Und ich glaube ich, das wäre der Grund. Ich glaube, der FC Bayern vom Potenzial, vom Renommee, von der Leistungsfähigkeit wäre auch für Jürgen Klopp. Ein, ein attraktiver äh, Club, Aber ich glaube, weil die Vereinsführung äh, so ist, wie sie ist, wird er sich auch sagen, nee, danke schön, da tue ich mir echt nicht an.
2: Er sollte, wenn dann, aber auch erst, so wie Hitzfeld mal, und erst zu den Bayern gehen, wenn er in so einem Trenchcoat-Alter ist. Also, wir so zehn Jahre warten, so dass man ihm das dann auch abnimmt. So, als wirklich als Elder Statesman. So, hingehen und sagen, pass auf, ich habe gar nichts mehr zu beweisen. Jetzt nehme ich auch nochmal die Bayern mit, ne? So zum, das wäre so geil, so zum Karriereende, so wie andere in die USA gehen, geht kloppt dann nochmal nach München, um es den Leuten nochmal zu zeigen. Oh. So, äh, genau, äh, der, und dann mit dem Zitat, FC Bayern München, das ist meine MLS. <lacht> <lacht>
1: Ich hatte aber lustigerweise auch den Gedanken, dass, so, warum soll er sich das antun? Also wenn man jetzt auch sieht und ich glaube, dass man das insbesondere als Trainer, wir haben ja auch in dieser Saison gemerkt, wie sensibel Trainer auch tatsächlich ähm, gewesen sind und reagiert äh, haben auf, auf den äh, teilweise etwas ähm, ja, unsensiblen Umgang mit Kollegen, ähm, wird Jürgen Klopp das durchaus auch bemerkt haben, wie in diesem Jahr mit Niko Kovac umgegangen ist und umgegangen ja. worden ist. Ja, insofern, ein, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da als Trainer durchaus jetzt auch äh, denkt, äh, so so, ach, lass mal. Aber ja. einen
2: letzten Gedanken habe ich noch, der ist schon ein bisschen älter und ist tatsächlich ein äh, ursprünglicher Gedanke von meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, der mal in einem Interview hat anklingen lassen, äh, Klopp ist auch vor allem ein Trainer, und das haben die Dortmunder ja schmerzlich erfahren müssen, der vielleicht auch der Einzige, der durch seinen Weggang ein Trauma erzeugen kann. Ja. Weil, jetzt denkt ihr, die Liverpooler Mannschaft, das sind ja teilweise sehr junge Spieler auch noch, die sind seit drei Jahren mit dem zusammen. Jetzt haben sie die Champions League gewonnen. Jetzt, er hat ja selber gesagt, die sind alle im besten Alter, da kann noch was kommen. Überleg mal, dieser, äh, dieser äh, Trainer, der ja wirklich nicht nur den Ball bewegt, sondern vor allen Dingen die Menschen um sich rum, der sozusagen wie das, Gra das Gravitationsfeld dieses Vereins ist, an dem richten die sich auf. Fast eine Vaterähnliche Figur, wenn du ihn auch gesehen hast. Ja. Sieg. Wenn der geht, das ist dann tatsächlich wie, wenn der Vater dich verlässt und dich zurücklässt. Also, Klopp ist mit dem, wie er, also im, im, im Positiven, mit dieser Emotionalität, die er erzeugt, da kann was ganz Großes passieren. Aber überleg mal, diese, er, er tritt heraus und verlässt den Verein, was du tatsächlich für Spieler dann, äh, was du für ein Vakuum hinterlässt und damit auch eine gewisse Traumatisierung der Spieler, denen dann eben diese Figur fehlen
0: wird. Ja. Ja gut, das, aus, aus Dortmund kennen wir das ja alles. Genau. Da hörst du ja, hast du ja heute noch, also sobald eine, eine kleine Krise herrscht, hörst du ja sofort auch wieder den, äh, den Namen Klopp. Ne? Das haben wir ja ähm, speziell nach dem Spiel der Dortmunder in München, aber halt eben auch äh, nach dem Derby gehört. Ähm, da war ja sofort, kam sofort wieder der Name Klopp. Und das natürlich auch völlig zu Recht. So, das ist so die, die große Liebe und ähm, die, ja, die er aber auch
2: erzeugt nicht. also er erzeugt ja auch diese echte Liebe jetzt bleiben wir mal in diesem Schritt er erzeugt diese echte Liebe und wenn er aber geht geht die ja auch, er nimmt die ja mit ja. und das stelle ich mir auch aus Spielersicht extrem schwer vor, dann sich wieder aufzurappen, äh, und aufzuraffen und unter einem anderen Trainer spielen zu müssen, das ist ja wirklich ganz ganz schwierig mhm. Stieftrainer nennt man das dann wahrscheinlich ein, St so. <lacht> ein Stieftrainer
1: sehr schön Stieftrainer ist sehr sehr schön. Also mein Name ist so. Lucien,
2: Ich bin der Stieftrainer von alle Dortmunder Spieler.
0: Ja. Der Steiftrainer. <lacht> ähm, <lacht> ja.
2: Mit dem Knopf im Ohr. Ach ist das so schön. schön. Ja toll. Unwohl. Ja sonst noch was?
1: Der, der heißt doch Son. Also. Oh Gott, aber, das ist, Entschuldigung. So wir können
0: dann jetzt auch Feierabend machen. Dankeschön. Ich
1: ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass wir uns ja eigentlich auch in unserer kleinen äh, internen Absprache vorgenommen hatten, auch ein bisschen äh, über die Saison zu reden, Gewinner und Verlierer, das mal ein bisschen und rekapitulieren zu lassen.
2: Das machen wir dann in einer Sondersendung äh, während der fußballfreien Zeit, liebe Fußballfreunde. So,
1: das ist doch mal ein Wort. Das ist doch mal ein ja. Wort. Dann möchte ich äh, nochmal auf diese wahnsinnig schwere äh, Website hinweisen.
2: Ich, ich kriege sie nicht mehr hin. Passt die denn in ein kleines bis mittleres, mittleres Wohnzimmer?
1: Das weiß ich nicht so ganz genau. Übrigens sind wir äh, von, von äh, mehreren
2: Leuten beschimpft worden.
1: Von mehreren Leuten beschimpft worden. Nein, das war ja gerade eine andere Frage. Äh, wir starten übrigens ja auch die äh, Frauenfußball-WM startet. Heute fahren äh, die Frauen tatsächlich nach Frankreich. Und auch wir wollen das A, nicht unerwähnt lassen und B, die Daumen drücken.
2: Super, das nennt man Chronistenpflicht. Oder? Ist ein, Aus dem, aus dem, aus dem Journalistenjargon. Ja, Also Chronistenpflicht erfüllt. Jetzt sagen wir nachher mal, 19. August 2019 Markthalle in Hamburg. Genau. Wir freuen uns, dass ihr kommt. Mike moderiert das jetzt ab. Dann können Mickey und ich gehen. Es hat großen Spaß gemacht. Saisonrückblick und Ausblick dann irgendwann im Sommer.
0: So sei es. So ist es. Wir freuen uns, wir freuen uns auf euch. Küsschen.
1: Tschüsschen. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war wieder eine Scheiße. Ich habe auch keinen Bock mehr auf den Kack mehr. Reicht halt jetzt. Alleine wenn ich mir vorstellen, am 19. August mit euch dann und dann auch noch vor den Pöbel da. Was kommen denn dann für Leute? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also, nee, da kannst du vergessen. Da könnt ihr mal schön, dann nehmt ihr statt meiner, könnt ihr ja, was weiß ich, was, keine Ahnung, auch, mit, aber, der ich, Kussmark oder was weiß
2: eine, ich. eine Sache passiert. Wir werden natürlich alle aussortieren, die mit einem Mickey beisenherz trikot kommen. Die werden extra kontrolliert, ja? <lacht> Weil die Markthaler, das ist auch das, ist auch cool. das Baku von Hamburg. Das, das muss man das jetzt auch, auch nochmal sagen. So. Ja, Baku, Baku, Kuchen, komm, komm hier, <lacht> geh mir weg da. Mir reißt jetzt. So. Ist, ist, ist eigentlich Berti Vogt noch äh, Maskottchen von Baku? Also, sag, ja, sag, sag sagt dir dann so machen, Sachen, wir wollen, ich... ich gehe jetzt aufs Klo. So, tschüss.
1: Kontrapromotion.com <lacht> <lacht> slash Künstler mit UE slash Fußball minus MML.
2: Fußball mit doppel S
1: Fußball mit Doppel S. Also nochmal, Contra mit C, äh, wie Campino. <lacht> also contrapromotion.com slash Künstler mit UE slash Fußball minus MML. Wahnsinn. Da kommt doch wieder keiner. Weil, die, so, das. Aber Campino.
2: Aber, da aber Campino. Kerner kloppt das ist dann wirklich das schlimmste KKK, was man sich vorstellen kann. Ne?
1: Campino wird doch mit C geschrieben. Jetzt
2: hör auf, das war mal ein Eis. So, jetzt ist, pass auf, Campino, das war doch mal ein Eis. Und damit ist der Drops jetzt auch gelutscht. Danke, liebe Fans.